0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Reporters. Ce podcast part à la rencontre de ces hommes et femmes de terrain. À chaque épisode, nous abordons un thème en lien avec l'invité. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Mondeloni, grand reporter pour Radio France, et nous aborderons le reportage radio. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathieu, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Alors aujourd'hui Mathieu, on m'a parlé de, de ton parcours, on va revenir sur tes, sur tes reportages, approfondir un petit peu le reportage radio, puisque c'est aujourd'hui ton activité principale. Euh, donc pour commencer Mathieu, est-ce que tu peux te présenter, nous dévoiler également ton parcours
1: euh, bah donc, Je suis Mathieu Mondoloni, je suis reporter à la radio France Info depuis euh, plusieurs années maintenant. Euh, mon parcours n'est pas celui de, de, de ce qu'on appelle euh, entre nous les, les bébés Radio France. C'est-à-dire que moi je suis sorti d'école, j'ai commencé euh, à France Inter et sur le planning de Radio France, mais j'y suis pas resté longtemps. J'y suis resté quelques mois euh, pour, des, pour des raisons personnelles à l'époque. Et je me suis basé dans le Grand Est où j'avais fini mes études de journalisme d'abord, euh, d'ailleurs. Euh, et là j'ai commencé à être euh, alors ce que j'appelais moi à l'époque journaliste plurimédia, on parlait pas encore de multimédia comme on l'entend aujourd'hui mais plurimédia dans le sens où je faisais euh, à la fois de la radio, je travaillais pour RTL, euh, j'ai jamais abandonné la radio qui est mon média de, de cœur et, et celui qui a, qui a, qui a euh, ma préférence depuis toujours. mais je faisais de la radio pour RTL, les commentaires des matchs de foot notamment. Je faisais aussi de la presse écrite pour les dernières nouvelles d'Alsace. Et puis de, de, de la photo, ça c'est ma deuxième passion. Je suis autodidacte, mais du photojournalisme, où je, notamment j'étais correspondant pour Le Parisien Aujourd'hui en France. Et puis je montais mes reportages photos aussi avec un copain qui lui faisait la presse écrite, où on partait à l'étranger. Voilà. Donc aussi une appétence pour ce qu'on appelle communément, même si j'aime pas trop le terme, le, le grand reportage. Euh, j'ai fait ça pendant plusieurs années, pendant 4 ans, et puis après j'ai été embauché aux dernières nouvelles d'Alsace où ils cherchaient cette fois-ci un journaliste multimédia, donc capable de, de relancer à la fois le, le site internet, mais de faire aussi des petites vidéos, des choses comme ça. Euh, J'y ai passé euh, pareil euh, 4 ans et j'ai euh, pris ce qu'on appelle une clause de cession quand ils ont été rachetés par le Crédit Mutuel, puisque voilà, ça ne me convenait pas moi de, de, de travailler euh, sous, sous les ordres de cet actionnaire, j'ai préféré reprendre ma liberté. Euh, et j'ai été euh, du coup embauché à, à, à Radio France en 2013. Voilà, à France Info, plus exactement, euh, directement euh, à Paris. Voilà.
0: Tu, tu as évoqué euh, pas mal de fois le, le, le terme multimédia, euh, c'est ce que j'avais aussi vu, tu as fait du photoreportage, tu as aussi une expérience à la télévision, dans la presse écrite, euh, et j'ai aussi également lu qu'à l'école par exemple, tu hésitais un petit peu à choisir ta, ta spécialisation, et euh, finalement ma question, pourquoi la radio Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire de, de la radio en particulier
1: alors à l'origine c'est un choix euh, c'est un choix assez biscornu puisque euh, alors moi j'ai eu la chance effectivement on choisit euh, quand, on se, quand on fait une école de journalisme sur deux ans comme, comme le QH à Strasbourg euh, que, que école que j'ai faite moi euh, on choisit à la fin de la première année enfin on fait des vœux euh, voilà moi j'étais un peu perdu parce que j'ai j'ai j'aimais tous les médias euh, la presse écrite la télévision me plaisait aussi pour euh, par certains aspects et la radio euh, était à la limite, le média que je connaissais le moins, finalement, parce qu'on n'en fait pas beaucoup en première année. Euh, et j'avais plein de choses à découvrir. Et j'ai choisi radio, euh, j'ai hésité, effectivement, mais j'ai choisi radio parce que je me suis dit c'est là que j'avais le plus de choses à apprendre. Euh, ou en tout cas, plus de choses à découvrir. Et, et, et moi, ce que j'ai toujours aimé dans la radio, euh, ce qui est paradoxal pour un, pour un photographe aussi, mais... Euh, contrairement à la vidéo, la photographie c'est une image figée, moi j'aime beaucoup euh, l'instantané, euh, le côté on arrête quelque chose, et ce que j'aime beaucoup dans la radio, euh, c'est là où je dis qu'il y a un petit paradoxe peut-être, mais c'est qu'en fait c'est un média évidemment sonore et donc il faut donner à voir, voilà, et c'est beaucoup plus exigeant finalement, alors ça l'est beaucoup moins techniquement, mais c'est beaucoup plus exigeant dans l'écriture que la télévision, où on a un support image bougé et où évidemment il s'agit de ne pas dire ce qu'on voit, euh, donc on a un commentaire qui peut être plus léger, où on peut laisser vivre les images, etc. En radio, il bah, n'y a pas de blanc, donc euh, on ne peut jamais s'arrêter de parler. Si on s'arrête de parler, ça fait très bizarre. Ou alors c'est que vraiment, il y a un sens. Euh, mais donc il faut donner à voir. Et, et en reportage notamment, parce que moi, c'est ce qui me plaisait après dans le journalisme, au-delà du média, c'est de faire du reportage, c'est-à-dire d'être dehors, de, de partir, de voyager, de donner la parole. Euh, bah là, c'était euh, dans le reportage, oui, d'écrire... Euh, les gens s'imaginent en fait ce que nous on a la chance de vivre et de voir, donc il faut essayer de le restituer de la meilleure des manières, de façon à ce que quand on part quelque part, et ben on emmène les gens avec nous. Et en radio... Ça passe par la description, par l'écriture, mais ça passe aussi par ces bruits qu'on va aller euh, qu'on va aller capter. Voilà, des petits bruits du quotidien, des ambiances d'une pièce, euh, euh, des séquences, des échanges entre les gens. Voilà, et moi je trouvais ça passionnant en fait de pouvoir essayer d'aller capter aussi ces bruits-là et derrière de réaliser euh, le, le, le reportage parce que euh, en news, en tout cas, c'est aussi le, le journaliste radio qui réalise. Euh, parfois avec l'aide d'un technicien de reportage, mais le plus souvent tout seul, qui réalise son reportage derrière. C'est-à-dire, c'est nous qui le montons, c'est nous qui, qui faisons le, le, le mixage de nos, de nos reportages. Bah, c'est mettre tout ça en onde, comme on dit, de, de donner une musicalité aussi dans le reportage, de façon, là encore, à dire quelque chose, à informer et, et à donner à voir autrement. Voilà, les oreilles sont là. Après, les gens, évidemment, imaginent des choses, qui ne sont pas forcément celles que moi j'ai vues, euh, mais après l'information, elle, elle est là et c'est celle que je donne. Quoi, voilà. Mais c'est ça qui me plaisait beaucoup dans le, dans le média radiophonique.
0: Et quand, quand tu es arrivé chez Radio France en, en 2013, euh, tu étais journaliste, tu faisais des reportages, des articles web, des, des chroniques entre autres. Euh, comment on passe alors aux termes que tu n'aimes pas trop mais au titre honorifique de grand reporter C'était un objectif pour toi
1: euh, C'était un objectif de faire du, du, effectivement, du grand reportage. Euh, moi, je suis arrivé à France Info, effectivement embauché euh, en ma qualité de journaliste multimédia pour, euh, pour travailler sur le site internet franceinfo.fr, qui était euh, à l'époque euh, unique. Hein, C'est-à-dire qu'on n'était on pas encore avec la radio, euh, la, avec la télé, pardon, euh, France Info. Et à l'époque, effectivement, on avait une partie de desk où on faisait de l'édition de, de, voilà, de, de dépêches, euh, des articles de hard news, etc., sur le site, et une partie où déjà on faisait du reportage. Où on pouvait sortir, euh, faire du reportage multimédia et parfois du reportage radio. Euh, comment on passe de l'un à l'autre euh, bah, tout simplement au bout d'un moment. Enfin, moi, encore une fois, ma, ma, mon objectif était de pouvoir refaire de la radio à 100 J'avais adoré le journalisme multimédia. Il y avait aussi des choses qui me, qui me saoulaient dans la façon dont il était fait. J'avais envie de faire autre chose, voilà ça c'était très personnel, mais de, de changer. Euh, donc mon objectif était de retourner à la radio à 100%, ce que j'ai réussi à faire euh, assez vite finalement, soit à travers les chroniques euh, dont tu parlais, effectivement euh, les chroniques notamment sur Star Wars, où on avait vendu un grand projet avec, euh, avec mon, mon copain Baptiste Schweitzer à l'antenne de France Info. Et, et après euh, au service politique d'abord, où j'ai œuvré en tant que reporter en renfort pendant la campagne présidentielle de, de 2017, qui a été une campagne évidemment complètement incroyable, et j'ai intégré euh, définitivement, juste après, le service reportage de, de, de France Info, qui pour moi est, était un espèce de service mythique, évidemment, de, depuis que j'étais euh, étudiant en journalisme, comme, comme plein d'autres dans d'autres rédactions. Mais voilà, le service reportage de France Info, c'était ces reporters que moi je suivais, euh, étudiants ou jeunes journalistes, qui partaient aux quatre coins du monde euh, comme aux quatre coins de la France. Euh, et mon rêve était effectivement de faire ça. Voilà, ça, ça a toujours été mon rêve. Euh, donc je suis arrivé au, au service reportage de France Info euh, avec déjà euh, quand même dix années d'expérience. Hein, C'est-à-dire que, que moi, j'avais fait du grand reportage quand j'étais journaliste indépendant. J'en avais fait aussi quand j'étais... Euh, quand j'étais journaliste, euh, même aux dernières nouvelles d'Alsace, où parfois j'ai pu être envoyé euh, pour couvrir une actualité internationale, ce qui était plus rare, mais ce qui pouvait arriver. Euh, et puis surtout, après, aux États-Unis, États ouais, par exemple. Euh, mais après, surtout, ce qui, ce qui, moi, me plaisait à France Info, c'était le, euh, le côté pompier de l'info. Et donc ça, c'est pas forcément que l'étranger, d'ailleurs. Parce que moi, quand je dis « grand reporter », euh, J'aime pas le terme encore une fois, pour moi il n'y a pas de grands et de petits reporters. Euh, C'est le côté on, on est des pompiers de l'info. C'est-à-dire on part dès qu'il se passe quelque chose quelque part, que ce soit de l'autre côté du périphérique à Paris, euh, dans une région de, de France ou à l'autre bout du monde, eh ben, on peut être déclenché, on peut partir pour aller rapporter ce qui se passe dans dans cet endroit-là parce que on est une radio d'info en continu et parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire en général c'est pour ça qu'on part en tout cas qui sort de l'ordinaire quoi et moi ça ça, ça a été euh Enfin, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait très particulièrement. J'adore ça, j'adore le côté, j'arrive le matin à 9h au bureau et je ne sais pas où est-ce que je vais être le soir. Alors ça n'a évidemment pas que des avantages, hein. il y a plein de contraintes aussi, en termes de vie personnelle, etc. Mais, mais voilà, moi j'adorais ça. Et, et rapidement, bah, en intégrant le service reportage de, de, de France Info, fort de mon expérience, qui n'était pas, encore une fois, je n'étais pas un junior en arrivant, euh, et fort des premières missions que j'ai pu réaliser, bah, on m'a fait confiance. Euh, J'imagine que si on m'a fait confiance et refait confiance derrière, c'est qu'on satisfait de la qualité de mon travail. Mais moi, j'ai toujours pris un plaisir immense et, et voilà, j'ai eu la chance de vivre aussi des missions, ce qu'on appelle des missions chez nous, inoubliables, fascinantes, éprouvantes, mais qui, qui derrière font aussi qu'au bout d'un moment, dans l'imaginaire en tout cas de la profession, on gagne effectivement ces galons de grands reporters. Est on estime, au bout d'un moment, que, que voilà, on n'est plus non seulement on n'est plus junior, mais, mais on est même un senior avec les, les, les avantages qu'il peut y avoir à, à ces qualités-là. Je, je reviens vraiment là-dessus parce que ce n'est pas de l'immodestie, mais je, je n'aime pas le terme « grand reporter ». Je l'utilise par exemple en bio de mon compte Twitter parce qu'en parce qu en fait, il faut aujourd'hui se vendre et, et, et ça fait sérieux. Et puis quand je vois que d'autres le font, je me dis « bon, il bah, faut que je le fasse aussi ». Mais je n'aime pas ce mot-là parce qu'encore parce qu une fois, il y, y, y a parfois aussi l'idée que « grand reporter », c'est celui qui va faire que des reportages à l'étranger. Ce n'est pas du tout mon cas. Euh, moi, j'adore encore une fois partir, je l'ai fait là récemment, euh, euh, avec, avec Frédéric Carbone, euh, pour, pour le 12-14 de France Info, on est parti une semaine sur, sur ce qui était la route des municipales, en tout cas à l'origine, qui s'est transformée, évidemment, euh, en, en route du coronavirus, avec l'actualité qui, qui existait. Mais voilà, de sillonner la France, de se retrouver dans, 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 dans des petites communes qui, qui, qui n'ont pas l'habitude, forcément, effectivement, d'être sous le feu des projecteurs d'une radio nationale, mais dans, les, dans lesquelles on arrive et dans lesquelles j'ai la possibilité de rencontrer, de discuter, de donner la parole, et je reviens encore une fois là-dessus, de donner la parole aux gens, quoi, voilà. Et moi j'adore ça. Voilà. J'adore partir euh, au Pérou, euh, rencontrer un agriculteur euh, qui, qui, qui lutte contre la, la fonte des glaciers et le dérèglement climatique, et puis en même temps euh, d'avoir la chance de, de, de partir euh, sur un rond-point euh, au puy envelé, euh, discuter avec des gilets jaunes quand c'était la crise des gilets jaunes. Voilà. Moi je, je hiérarchise pas tout ça. J'adore tout ça. Ou couvrir les inondations dans l'Aude, dans ou, ou partir euh, couvrir le passage de l'ouragan Irma à Saint-Martin. Enfin voilà, je... je... Euh, ou les conflits en Syrie euh, ou en Irak. Euh, moi, tout me plaît, en fait, là-dedans. Voilà. J'adore ça. J'adore pouvoir euh, partir et donner la parole aux gens. Et, et on, on a cette chance quand même, et ce luxe-là, euh, nous, les, les, les reporters, d'être euh, aux premières loges d'événements qui seront parfois des événements historiques, qui sont parfois des événements historiques, et de devoir informer les gens. Donc on a une lourde responsabilité, euh, clairement, c'est-à-dire celle de dire la vérité, de ne pas être manipulé, de faire attention... Euh, voilà, ne pas se faire embarquer par qui que ce soit, dans quoi que ce soit. Et en même temps, on a la chance de pouvoir vivre au premier plan, je le répète, des événements parfois historiques, quoi. et de se retrouver là. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier, en fait de me dire, c'est moi qui vais savoir, à un moment, je vais être là où ça se passe et je vais pouvoir le raconter. Quoi. Voilà.
0: Qu Quels sont pour toi les, les ingrédients, on va dire, pour faire un bon reportage radio
1: il faut, il faut, pour faire un bon reportage radio, il faut évidemment des sons forts. Alors, quand on dit des sons forts, là aussi, on ne les crée évidemment pas, euh, mais c'est d'avoir un moment, il y, a, il y a. Alors, certains disent, il n'y a, a pas de chance, il n'y a pas la chance du reporter. C'est vrai qu'il n'y a pas la chance du reporter. Moi, au début, je disais, ouais, mais j'ai eu de la chance. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas forcément de la chance. C'est aussi qu'à un moment, l'expérience nous permet bah, de voir les personnes qui. Enfin, qui, qui, f... Comment dire En les regardant, des fois, on arrive à, avec l'expérience à savoir que ces personnes-là vont avoir quelque chose qui va sortir du cœur à nous dire. Voilà. Euh, C'est-à-dire pas de la communication. Euh, et après, évidemment, quand je dis des sons forts, euh, bah, si c'est quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise avec un micro et qui n'arrive pas à nous parler, ça ne va pas être un son fort. Parce qu'on fait de la radio en presse écrite, ça peut être plus facile. En radio, c'est impossible. Mais c'est d'abord un son fort, je pense. Euh, C'est-à-dire des, des gens qui ont des choses fortes à nous dire, des témoignages... Euh, euh, parfois bouleversant ou prenant ou, euh, ou choquant, enfin peu importe, mais voilà, c'est des sons forts. Après, c'est euh, évidemment l'écriture du journaliste. Alors, parfois, on doit écrire le moins possible, mais parfois, on, les mots qu'on va choisir, euh, et, et nous sommes des hommes de peu de mots, finalement, paradoxalement, euh, parce que euh, sur des formats comme les formats News de, de, de France Info, ou de France Inter, euh, on n'a pas beaucoup de temps pour parler, mais, mais ces, ces mots justement sont très précieux, donc il faut les choisir avec soin pour donner à voir, là encore je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pouvoir décrire, pour donner à ressentir, pour donner à, à imaginer, euh, et en même temps pour informer du mieux possible. Et puis après je terminerai avec, en euh, avec reportage, pour moi une chose fondamentale, c'est évidemment l'ambiance qu'on va ramener de reportage, c'est-à-dire... Euh, si je, suis, euh, si je suis à la frontière turco-syrienne, euh, en pleine guerre entre la Turquie et les Kurdes syriens, bah évidemment qu'il faut que les gens, en écoutant mon reportage, se rendent compte de l'endroit où je suis. Alors Est-ce que je suis au calme, loin de la ligne de front Est-ce que je suis près de la ligne de front euh, bah Ça, c'est de l'ambiance. Quand je suis euh, euh, à Saint-Martin, après le passage de l'ouragan Irma, et que euh, je pars en patrouille avec, euh, avec des gendarmes qui vont essayer d'aller chercher les corps qui, qui, qui gisent dans le lagon, bah évidemment que l'ambiance, il faut que les gens soient avec moi sur ce bateau de gendarmerie. Alors ça passe par, par le bruit des plongeurs qui vont, qui vont sauter à l'eau, par les échanges qu'il peut y avoir entre les gendarmes, par, par le bruit de la mer, et un peu plus tard, pour, pour prendre l'exemple de ce reportage, par, par les larmes, et l'émotion de la personne que je vais interviewer qui qui a, qui a failli mourir et qui témoigne de ça, comment elle s'est réfugiée dans une voiture au moment où la vague est arrivée et qu'elle a pu survivre miraculeusement alors que à côté sa voisine est morte, voilà. Donc c'est... C'est tout ça aussi qui fait un moment des reportages, non pas des reportages qui vont euh, euh, forcément marquer tout le monde, euh, mais qui en tout cas vont un moment, euh, oui, peut-être secouer, provoquer quelque chose, et en tout cas me marquer moi. Ça, c'est moi, je, je fonctionne beaucoup, euh, beaucoup à ça aussi, c'est-à-dire l'humain. C'est pour moi la base de, du reportage, c'est l'humain. Euh, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier, c'est que c'est il n'y a, a rien de plus fort en fait que ces rencontres-là, que ces, rencontres ces témoignages-là que, que... et que la confiance que nous font les gens à nous reporters pour venir témoigner. Parce qu'il y a des gens qui parfois n'ont pas envie de parler, il y a des gens qu'il faut parfois convaincre, il y a des gens qui, qui ne veulent pas. Et puis parfois on arrive à, à voilà, leur dire qu'ils peuvent nous faire confiance, qu'ils ont raison de nous faire confiance. Et ça peut donner des témoignages bouleversants et des reportages qui vont être très intéressants parce qu'on est satisfait de, de, voilà, de la confiance qu'ils nous ont fait, et derrière de ce que ça peut changer d'ailleurs possiblement aussi pour eux parfois, euh, de se dire, bon bah voilà, on a, on a pu leur donner la parole, euh, à eux, voilà à l'endroit où ils sont aujourd'hui, est-ce que ça changera pour eux demain, je ne sais pas, mais parfois oui, et, euh, et ça peut être aussi une satisfaction de se dire que, le reportage et, et, et le porte-voix qu'on a pu donner à ces gens-là, qui sont, le, sont les journalistes, pour le coup, là aussi très modestement, mais c'est notre rôle, c'est on informe, on donne la parole à des gens qui, sans les journalistes, et je ne parle pas que de moi, je parle de tous les journalistes, bah, ne pourraient pas forcément se faire entendre. Et bah, voilà, euh, parfois ça peut, changer, euh, ça peut changer les choses pour eux, et puis ça peut déclencher des choses aussi ailleurs. Voilà.
0: Donc, toi, un petit peu pour comprendre la, la jeunesse personnelle, on va dire, de ce qui t'a donné envie d'aller sur le terrain, c'était vraiment ça, c'était le côté humain
1: à ah, moi, c'était euh, clairement l'humain. Ce qui m'a donné envie d'aller sur le terrain, c'était d'être au contact des gens. Voilà. C'est euh, de voyager. Et quand je dis voyager, je reviens euh, au terme voyage. C'est pas de voyager forcément à l'autre bout du monde. C'est de voyager et de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés si je n'avais pas été reporter. Voilà. Je n'aurais jamais rencontré des gilets jaunes sur le rond-point du Puy-en-Velay euh, en pleine crise qu'il occupait depuis des semaines euh, au moment où Emmanuel Macron était venu faire une visite surprise. Je les aurais jamais rencontrés si je n'avais pas été reporter. Je n'aurais jamais rencontré euh, euh, un, petit gamin, euh, un petit gamin yézidi de 10 ans qui a passé la moitié de sa vie comme esclave de Daesh si je n'avais pas été reporter. Je n'aurais jamais rencontré... Euh, euh, l'habitant le, le, d'une commune dans un désert médical qui m'explique à quel point c'est difficile et compliqué euh, de pouvoir avoir un rendez-vous chez le médecin et donc de faire soigner euh, ses parents, euh, ses enfants, euh, si je n'avais pas été reporter. Voilà, donc, moi, je, je, c'est vraiment le moteur, en fait, c'est de me dire, j'ai rencontré des gens extraordinaires, parce que ce sont les gens qui sont extraordinaires, hein, c'est évidemment pas les journalistes, mais j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires en allant faire mon métier. Et c'est tout ce que j'aime euh, dans mon métier, c'est ça, c'est ces rencontres extraordinaires, ces gens que je n'aurais jamais rencontrés sans être journaliste, euh, et qui ont pu me confier des choses et du coup aussi, moi, me faire euh, intellectuellement grandir. Quoi. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai vécu plein de choses grâce à eux par procuration, en leur donnant la parole quelque part. Euh, j'ai vu plein de choses euh, en, en partant euh, dans des régions dans lesquelles je ne serais euh, jamais allé si je n'avais pas été journaliste non plus. Voilà. Je, je... C'est des moments euh, extraordinaires et qu'on a la chance de pouvoir vivre, qui sont parfois encore une fois, je le répète, euh, très durs humainement, parfois bouleversants, parfois euh, pff, voilà quand on revient de reportage, il nous faut un peu de temps pour, euh, pour digérer, pour euh, se remettre euh, et puis pour repartir sur le suivant. Mais en même temps, c'est encore une fois des moments vraiment inoubliables, quoi, inoubliables. Euh, donc on essaye d'en rendre compte, de, de, de les résumer. Alors parfois. On, en deux minutes, en trois minutes, euh, il faut les résumer pour la radio. C'est pas, c'est pas toujours évident, euh, mais on essaye. Euh, voilà. Il y a des reportages dont je suis euh, très fier. Il y en a d'autres que je préfère oublier. Hein. On fait pas tout le temps des, des trucs extraordinaires. Mais, mais, parfois quand on y arrive euh, et qu'on a du retour, euh, soit des auditeurs, euh, soit de de, 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 nos rédacteurs en chef euh, qui nous disent putain ton reportage là il était, euh, voilà il nous a bien, il nous a bien emmené, il nous a bien saisi. Euh, bah, ça fait plaisir, on se dit « ok, la mission accomplie ». quoi
0: Tu, tu l'as dit juste, juste avant, il faut être précis dans le reportage à dos, il faut être concis. Est-ce qu'il t'arrive d'être frustré des fois par certains choix, de, de laisser un témoignage sur les côtés par exemple
1: Ah oui, tout le temps, tout le temps. C est, c est... Moi j'ai en plus ce, ce défaut, c'est-à-dire que quand je commence à monter, à faire ma première version... 80% Dans 80% des cas, je suis trop long, donc à chaque fois, il faut que je taille dans, dans le reportage avant de le livrer, parce qu'évidemment, quand on nous dit « tu fais un reportage de 2 minutes eh », ben il peut pas faire 2 minutes 30. Ou alors il faut, faut, faut qu'on ait l'accord de la rédaction en chef, et si tout le monde fait ça, ben on fait plus des journées de 24 heures à la radio. Donc non, non, très souvent, moi, je dois tailler, et évidemment que c'est horrible, évidemment que c'est frustrant. Et je l'explique d'ailleurs souvent, alors notamment depuis que la défiance vis-à-vis -vis des journalistes a beaucoup grandi. Moi, je prends beaucoup de temps à expliquer à mes interlocuteurs comment on travaille. Ça permet de démystifier le métier, de leur faire comprendre que, euh, voilà, il n'y a pas de complot, on n'est pas à la solde de qui que ce soit, et, et que quand on coupe et quand on choisit, bah c'est parce que ça fait, du, ça fait partie du métier de journaliste de choisir. Euh, mais du coup, je l'explique. Donc quand je passe 5 minutes avec quelqu'un... Euh, euh, je vais dire, vous savez, ces 5 minutes d'interview qu'on va faire ensemble, enfin, quand je fais 5 minutes d'interview, parce qu'en général, je reste un peu plus longtemps avec les gens, évidemment, mais sur ces 5 minutes d'interview, je vais peut-être garder que 30 secondes. Et il ne faudra pas m'en rouloir, c'est la règle du journalisme, en fait. On est obligé de garder ces 30 secondes, ça va être les 30 secondes les plus fortes. Et parfois, je dis aussi aux gens, euh, voilà, je ne suis pas sûr de pouvoir tout garder. Euh, C'est-à-dire, il y a des gens que j'interview et au final, qui ne seront pas dans le reportage. Mais, enfin... Je peux comprendre que certains soient, soient encore plus frustrés que moi, mais moi, je le suis effectivement énormément. Après, ça fait partie de notre métier, on doit choisir. Et puis après, il existe des formats... Euh j'ai fait un, un, un interception, c'est le magazine de la de la rédaction de France Inter euh, sur la sur la collapsologie. Il, il existe des formats quand vraiment on veut s'étendre qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans les dans les choses aussi euh, ou des ou, ou sur France Culture, sur France Inter, euh, sur France Info. Non, nous, on n'a pas de, de long format parce qu'on est encore une fois, je le répète, une, une radio de breaking news. Euh, mais je bosse pour toutes les chaînes de Radio France, et on peut trouver à se satisfaire aussi parfois de, de formats beaucoup plus longs quand on a besoin. Euh, ce n'est pas la majorité du temps, c'est clair. Euh, la majorité du temps, on fait ces arbitrages qui sont parfois douloureux, mais qui, encore une fois, ont pour seul objectif de servir le propos des gens qu'on a rencontrés.
0: On, on en parlait avant, hein, de, du, de la photo-reportage, du photo-reportage, tu en as fait un petit enfin tu en as fait, tu en fais toujours un petit peu, est-ce que parfois, on peut avoir le sentiment que l'image manque à la radio Est-ce que tu as ce sentiment-là, des fois
1: — Alors moi, non. Et, euh, et j'en ai fait du, du, du photo-reportage. J'en fais quasiment plus, pour être tout à fait honnête aujourd'hui, euh, parce que j'ai plus le temps, parce que j'ai peut-être moins l'agnac aussi euh, là-dessus. J'adore toujours la photo. J'en fais, fais pour moi. Euh, voilà. Mais moi, j'ai pas l'impression que ça manque à la radio ou alors ça devient de la télévision euh, ou, du, ou du multimédia, d'ailleurs. C'est-à-dire moi, j'aimais beaucoup la marier la photo et le son. J'aime toujours beaucoup les diaporamas sonores, etc. Voilà. Après, c'est pas un genre euh, qui, qui, journalistiquement... Euh, et économiquement j'entends euh, permet je pense de vivre mais après ça donne des objets qui sont hyper intéressants euh, à faire et c'est notamment ce qu'on avait fait sur la version euh, web de, de, de notre projet star wars avec baptiste euh, schweitzer euh, c'est de mélanger photo et son voilà moi je trouve que ça ça fonctionne très très bien euh, après ça ne me manque pas parce qu'encore une fois la radio si on commence à à filmer la radio tout le temps euh, ou à la donner à voir bah, c'est plus de la radio Voilà. Euh, et je pense que la radio, elle, elle emmène aussi les auditeurs parce que c'est que de la radio, parce que c'est que du son, parce qu'il y a aussi une facilité d'écoute. C'est-à-dire que la radio, euh, vous pouvez faire plein de choses en même temps et l'écouter. Quand je dis la radio, c'est la radio, le podcast, enfin le son, c'est l'écouter euh, alors que vous allez faire autre chose. Euh, la télé, ce n'est pas exactement la même chose. Si vous voulez vraiment regarder un film, bah, il va falloir regarder. Vous ne pouvez pas mettre juste le son du film et faire autre chose. Euh, si vous voulez regarder un, un journal télévisé... Même si beaucoup maintenant s'inspirent, notamment les chaînes les chaînes d'info en continu euh, s'inspirent de la radio, euh, il faut quand même regarder les sujets, sinon c'est plus de la télé. Vous voyez ce que je veux dire Et donc la radio, elle a ce, cet avantage là. Moi, c'est aussi quelque chose qui m'a toujours plu, c'est de me dire les gens, ils peuvent faire n'importe quoi. Euh, euh, il y, y, y a une journaliste de, de France Info, Livia Leray, je crois, qui avait eu cette formule un jour que je trouvais très drôle. Elle disait, euh, elle tutoyait un auditeur le matin. Elle a, elle a une chronique, un billet qui. qui qui, qui est assez bien senti et très bien écrit et dans laquelle elle disait à toi l'auditeur qui est sous ta douche en ce moment quoi voilà et c'est vrai que nous on parle à des gens on se dit quand ils nous écoutent ils sont sous, le, sous leur douche, ils sont dans leur cuisine en train de préparer le petit déj parce que notre matinale c'est évidemment, enfin notre moment fort c'est évidemment la matinale. Euh, et on parle aux gens dans leur voiture pendant qu'ils sont en train de conduire on par... voilà, ils font plein d'autres choses et ça c'est la force aussi de la radio ils rajoutaient de l'image bah, ça va perdre de son charme et puis ça, ça va obliger les gens tout d'un coup à ne rien faire d'autre pendant qu'ils nous écoutent et pour moi c'est plus la même chose voilà.
0: Avant tu, tu parlais de, de témoignages de, de personnes euh, une, comment tu fais pour créer une, une atmosphère on va dire favorable à la confidence parce que ça doit pas être facile forcément pour tous les, toutes les personnes que tu rencontres
1: alors Parfois c'est très facile, c'est-à-dire que parfois les gens ont besoin de parler, ont besoin de crier, ont besoin de dénoncer, ont besoin de s'emporter. Euh, et quand ils voient un micro, ils comprennent que c'est l'occasion de le faire, donc parfois c'est vraiment très simple. Parfois c'est beaucoup plus compliqué, je vais prendre les deux extrêmes, hein, euh, parfois effectivement c'est beaucoup plus compliqué, il faut prendre le temps de, de convaincre et, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'expliquer aussi notre métier, euh, comment on travaille, pourquoi on le fait, pourquoi on est là... Euh, de gagner la confiance des personnes aussi, donc c'est aussi ne pas arriver en sortant le micro euh, immédiatement, euh, voilà, je, moi je ne sors pas de la voiture, avec le, enfin rarement, euh, sauf si vraiment c'est une scène euh, ou une séquence qu'il faut enregistrer, mais sinon je ne sors pas de la voiture, euh, ou du train, ou de l'avion, etc., en sortant le micro et en étant déjà en position record. Euh, des fois je prends le temps d'arriver, je prends le temps de, de, de discuter avec les gens... Euh, de faire connaissance, euh, voilà, qui je suis, d'où je viens, euh, qui ils sont, d'où ils viennent, euh, pourquoi on est là à se rencontrer, pourquoi on est là à parler, et une fois que, ben bah voilà, on a sympathisé, on a pris le temps, euh, on a bu un café, un thé, euh, euh, voilà, euh, bah là, tout d'un coup, parfois, la confiance se, 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 se fait, se libère, et, et on obtient, là, à ce moment-là, quelque chose, et les gens sont d'accord, alors qu'ils pouvaient ne pas l'être euh, au début, euh, donc... Voilà, c'est vraiment ça. Parfois, c'est très facile et parfois, c'est très compliqué. J'ai rarement... Euh, j'ai des refus, ça, évidemment. Alors, notamment quand on va faire, euh, voilà, je sais pas, des, des, des reportages en manifestation, on approche des gens, bah « Non, je n'ai pas envie de parler. Bah » Très bien, moi, je respecte tout à fait. Les gens n'ont pas envie de parler. Euh, quand, quand, quand ils nous éconduisent gentiment, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je dis « Merci beaucoup, euh, bonne journée. » puis voilà, c'est réglé. Euh, mais sinon, après, sur, sur les reportages que, que j'ai pu faire... Ou, j'ai rarement eu de, de refus. Voilà. C est, c est... Encore une fois, si on prend le temps et si on n'arrive pas comme un, comme un bourrin, parce que je sais que parfois certains confrères ou certaines consoeurs peuvent arriver, soit pris par le temps, soit parce qu'ils sont maladroits, euh, un peu comme des bourrins sur des lieux de reportage, euh, bah oui euh, les gens peuvent s'en offusquer. Je dire, on, on arrive aussi souvent, on rentre chez les gens. Hein, donc il euh, donc y a une forme de... de... Comment dire on, on, on brise un peu une forme d'intimité en allant chez eux, en sortant un micro, en enregistrant, en prenant un, un bout d'eux en fait, qu'on va mettre après euh, à la radio, qu'on va mettre en onde. Bah, donc le faire, il faut aussi le faire, euh, voilà, parfois doucement, parfois à pas de velours, euh, voilà, prendre son temps pour ne, pas, pour ne pas offusquer, pour ne pas blesser, pour ne pas fâcher euh, les personnes qu'on a autour. Et parfois, à l'inverse, on peut aussi commencer à tourner euh, euh, directement, parce que c'est là qu'on va avoir de la spontanéité. Mais je, je reviens à ça, je pense que parfois, il faut prendre son temps, voilà. Si je reprends l'exemple de, de, euh, du témoignage de Kinan, l'enfant le, le, yézidi qui avait passé la moitié de sa vie de 10 ans, qui avait passé la moitié de sa vie comme esclave de Daesh. Quand je suis arrivé, je l'ai rencontré dans un camp de réfugiés. Euh, on s'est apprivoisé. Pas, pas, ça n'a pas pris des heures, ce n'est pas ce que je dis. Mais évidemment qu'il qu a fallu un peu l'apprivoiser. Il venait d'être libéré quelques jours avant. Il avait vécu des choses innommables que... que, que qu'on a, enfin, heureusement, dans notre majorité, nous n'avons jamais vécu, nous ne vivrons jamais, mais j'allais pas arriver en sortant mon micro, en lui collant sous le nez, en me disant, alors mon petit, raconte-moi, quoi. Il avait perdu ses parents. Euh, j'ai discuté avant avec les psys, j'ai discuté avec, avec le traducteur, on s'est mis d'accord sur des questions qu'on allait lui poser ou pas lui poser, pour pas le, le, le blesser, pour pas le, lui faire de mal, pour pas lui, lui le faire convoquer des souvenirs qui pourraient être douloureux. Et donc on a d'abord discuté, avant que j'enregistre, on a un peu parlé, euh, par le biais encore une fois du traducteur, mais de comment il allait lui, euh, qu'est-ce qui lui faisait plaisir, pourquoi il était habillé comme ça aujourd'hui, et puis au fur et à mesure, ben bah voilà, ça allait, ça allait un petit peu mieux. Alors je ne dis pas qu'il a fait des sourires et qu'on a joué au foot ensemble, parce que c'est un gamin qui est évidemment traumatisé, mais ça allait mieux, et derrière on a pu poser des questions sans aller là où, où ça me semblait dangereuse, c'est-à-dire moi je n'ai pas posé de questions sur ses parents, et finalement c'est lui qui l'a raconté tout seul, parce que justement je pense qu'il avait vu qu'il voilà, pouvait faire confiance... Euh, à nous, je dis nous, parce qu'il y avait moi, il y avait Eric Audral, technicien de reportage, notre fixeur, évidemment, qui était, là, qui était là aussi, Saïd. Et au final, on obtient un témoignage qui est bouleversant parce que ce gamin décide de nous faire confiance. Voilà, c'est lui, en fait, qui, qui, qui nous fait confiance. Nous, on essaye de la gagner, cette confiance. Et quand on y arrive...
0: C'est des reportages qui, qui marquent. C'est pas, pas trop dur de rentrer après en, en France avec de, de, telles, de telles images en tête
1: ben, bah, euh, Arkinan, pour le coup, les images c'est lui qui les avait. Ce qui est, ce qui est difficile pour Kinan, euh, j'entends, c'est la violence de son témoignage. Enfin, la, la violence. Si, c'est la violence de son témoignage. Moi, j'ai un fils qui a le même âge que lui, et pendant toute l'interview et quand il me racontait son histoire, je me disais, mais mon gamin a le même âge que lui en fait, et mon gamin... Euh, bah lui, il vit euh, tranquillement, il va à l'école, il sourit, il est insouciant, il vit dans un pays en paix, il va jouer au foot avec ses copains, euh, il a son papa, il a sa maman, euh, il, a, il, a, il, fête, euh, il fête Noël, il a ses cadeaux, il a son anniversaire. Voilà. Et je me dis, d'être né à un endroit et d'être né à un autre, ce n'est pas la même vie. Quoi. Ils ont le même âge, exactement le même âge. Ils ont 10 ans tous les deux. Il euh, y en a un qui a un regard sombre noir qui ne sourit plus du tout et il y en a un que, qui est un soleil. Quoi, voilà. et, et donc quand on rentre, évidemment qu'on regarde les choses un peu différemment, euh, ça... ça ça nous habite, ça nous transperce euh, parce, que, parce que déjà les gens nous font confiance, mais aussi parce que bah oui, euh, nous on se les prend en, en pleine tête et puis nous on se prend l'intégralité du témoignage. C'est-à-dire que, que moi, Kinan, j'en fais un sujet qui qu va faire 2 minutes 30 ou 2 minutes, euh, mais je suis resté avec lui pendant plus d'une heure. Et donc il m'a parlé de plein d'autres choses. Et que là aussi, on sélectionne. Et donc du coup, nous, on prend l'ensemble du témoignage que... que qu'on nous livre et puis on en livre une petite partie, évidemment, les moments les plus forts euh, aux auditeurs. Mais donc oui, derrière, euh, derrière ça, on, on, on trimballe tout ça. Mais comme on trimballe euh, les conflits euh, quand, on va faire, quand, quand, quand on est sur, euh, sur la couverture de conflits, euh, bah, nous, on y passe euh, 15 jours euh, pour faire des, des sujets quotidiens de deux minutes... Euh, donc même si vous mettez bout à bout tous ces sujets, ça va faire 30 minutes de conflit que les auditeurs vont pouvoir entendre. J'exagère à peine. Bah nous, on y passe 15 jours. Donc quand on passe 15 jours dans des, dans des zones un peu compliquées, avec, euh, dans des situations pas faciles, euh, avec des gens euh, voilà, qui, qui, pour certains, sont violents, pour d'autres, subissent cette violence c'est pas évident euh, et on trimballe ça en revenant quand on va couvrir des catastrophes naturelles moi c'est encore pire que, le, que les conflits, c'est les catastrophes naturelles parce que dans les conflits il y a des coupables, il y a, y, a, y a des guerriers, il y a des gens qui ont des armes et qui ont les doigts sur, le doigt sur la gâchette et qu'on peut, euh, voilà, peut se dire ok, bon, bah, eux c'est les méchants peu importe le camp dans lequel on se met euh, ce sont les méchants des uns euh, euh, ou les gentils des autres Mais alors les catastrophes naturelles c'est encore pire parce que là c'est la dévastation totale les gens perdent tout euh, de, de, de leur maison à leurs proches euh, et nous on arrive on arrive dans des situations comme ça où, où là aussi on vit dans des dans des situations euh, enfin on vit euh, comme on peut vivre parce qu'il n'y a plus rien je pense notamment à Saint Martin où quand nous on a débarqué il euh, bah, y avait plus d'eau plus d'électricité plus de nourriture euh, plus de télécommunication plus d'internet euh, plus de toit euh, et donc on a fait bah, comme les gens. Hein, mais là, les, les gens, eux, se faisaient évacuer pour ceux qui pouvaient. Et nous, on voulait venir. Donc déjà, c'est très particulier. Et puis quand on arrive dans des situations comme ça et qu'on voit la détresse des gens, quand on voit leur colère, quand on voit leur douleur, euh, ouais, bah, en revenant moi je, je, sur des missions aussi dures comme ça, quand je rentre, j'en je, je, rêve pendant, pendant, pendant des, jours, quoi, des jours, voire des semaines. Donc après, psychologiquement, il faut évidemment se protéger. Nous, à Radio France, on, on peut, si on le souhaite, faire appel à une cellule psychologique pour, quand on revient de reportage un peu dur, pouvoir se confier, euh, se vider, pour pas justement trop trimballer ça. Euh, moi, j'ai pas eu besoin jusqu'à maintenant d'y faire appel. Euh, alors soit, soit que moi, de toute façon, je pouvais avoir un psy à moi euh, qui faisait que voilà, je parlais. Euh, moi, je me suis surtout toujours fixé comme règle de euh, si quand je rentre, euh, ça dure 15 jours... Le côté post-traumatique, c'est normal. Si c'est au-delà de 15 jours, je consulte. Voilà, en gros. Euh, en général, dans, dans l'extrême majorité des cas, ça s'arrête avant, le, avant les 15 jours. Euh, et, et puis on passe à autre chose. Je pense qu'on se blinde aussi un petit peu. Mais après, quand je dis on passe à autre chose, c'est-à-dire que c'est pas du post-traumatique, c'est des choses après qui font partie de nous. C'est comme un leg quoi. C'est les gens qu'on a rencontrés qui ont vécu ces situations dramatiques. Et ben, ils nous ont légué une petite partie de leur douleur, de leur souffrance, de leur tristesse. On la trimballe avec nous, mais, 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 mais ça nous construit aussi pour les reportages suivants. Ça nous donne de l'expérience, ça nous permet de... Euh, moi, je ne suis pas un cynique, quoi. C'est là où je vous disais, moi, c'est l'humain qui compte. Je, je, je peux faire preuve de cynisme. C'est comme tout journaliste. Des fois, on aime bien rigoler. On aime bien... Ça permet de lâcher, de lâcher voilà, un petit peu le, la pression. Mais après, moi, je suis surtout un humain. C'est-à-dire qu'après, je ne suis, euh, suis pas genre « ah bah oui, ça me fait plus rien parce que j'ai vu pire la fois d'avant ». Non, c'est pas ça du tout. Au contraire, moi, tout ce qu'on qu m'a confié et tout ce que je trimballe un petit peu de, de ces témoignages ou de ces situations qui sont, qui sont parfois un peu douloureuses, bah, ça me permet d'aller en voir d'autres. Et puis... Euh, et puis peut-être aussi, d'ailleurs, de gagner la confiance des autres, parce que je sais à quel moment il ne faut pas que j'insiste, je sais à quel moment je peux reposer une question, je sais à quel moment il faut que je me taise parce que la personne a besoin de, de parler et que ce n'est pas à moi de l'interrompre. Euh, voilà, ça nous construit, en fait, nous aussi, reporters. Quoi.
0: Merci beaucoup, Mathieu.
1: Mais de rien, avec plaisir. Ce podcast
0: touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé des prochaines sorties.